0: Aujourd'hui, on parle passion. Et oui, je suis Cédric Ouattine. Tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Juste avant de commencer, je voudrais te partager un petit mail que une des abonnées au mail privé m'a envoyé. Elle s'appelle Lydie. J'ai adoré son mail, donc je voudrais te le lire. En fait, c'est celui qui m'a inspiré cet épisode de podcast. Alors, je retrouve ça. Voilà. Bonjour Cédric, ce message m'interpelle. Je lui avais parlé de la raison pour laquelle... Euh, je faisais euh, tout ça. Pourquoi j'avais créé outil du Manager Je vais t'en reparler juste après. Donc, ce message m'interpelle particulièrement. Mon cheminement pour trouver mon utilité dans ce monde est toujours en cours. J'adore. Avec ce management, j'en ai trouvé une partie. J'ai vécu l'impact que peut avoir un bon manager dans une vie. J'ai aussi vécu l'impact que peut avoir un mauvais manager dans une vie. Je souhaite être de ces managers qui impactent positivement. Lorsqu'on me demande ce que je retiens de mes expériences de manager... La première chose qui me vient comme réponse, c'est d'avoir accompagné telle ou telle personne à développer telle compétence, à gravir les échelons, à s'intégrer, à reprendre des études, à trouver plaisir, à venir travailler chaque jour. Bien sûr, le fait de relever des challenges, de, prefer, de performer, pardon, mais honnêtement, je pense que dans 5, 10, 20 ans, ce qui ressortira, c'est cet impact que j'ai pu avoir sur une personne, même à petite échelle, cela reste. C'est ce qui me motive à travailler chaque jour. Je suis de formation ingénieur, j'aime les choses cadrées, j'aime les choses logiques, j'aime les routines, même si je ne les suis pas toujours. J'aime les choses concrètes. Ce que j'apprécie avec Outils du Manager, c'est le cadre et les outils pratico-pratiques sur le management que ton équipe et toi proposez le management est loin d'être inné. Yes Ça ne se fait pas non plus au doigts mouillés, évidemment. Et les méthodes transmises par ODM à travers les formations et les podcasts se me sont d'une aide précieuse. Merci, Lydie. Donc, Lydie, merci, merci mille fois pour ton mail. Ça représente tellement ce que je pense du management. Euh, évidemment, je ne peux pas évidemment, passer sur euh, la fin du mail où elle explique que quand même, c'est grâce aux outils concrets qu'on propose qu'elle réussit. À, à, à suivre son rêve d'être donc une manager qui impacte les gens et donc je suis bien obligé de te parler euh, de la promo, l'énorme promo qu'il y a en ce moment sur tout le catalogue, c'est hyper rare, ça va être très court, c'est le jour où on diffuse cet épisode, plus quelques jours, je ne sais, sais pas combien exactement mais donc voilà, si ça t'intéresse le seul moyen d'accéder à cette méga promo qui est très courte, je le rappelle donc si tu écoutes le podcast dans deux semaines, elle ne sera plus en cours, mais c'est d'être inscrit au mail privé où je partage toutes mes découvertes sur le management, donc c'est le moment de t'inscrire au mail privé. Voilà, c'était la pub. Je reprends mon sujet. Aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est partager avec vous une réflexion très spéciale euh, suite à ce mail qui m'a vraiment touché euh, au cœur et qui m'a donné envie justement de creuser la raison pour laquelle je fais ça. C'est-à-dire que c'est une question qu'on me pose souvent, on me dit « mais... » En fait, je comprends pas bien, Cédric. Depuis 2009, tu es là à passer beaucoup de temps à faire des podcasts, à promouvoir le man... enfin, une nouvelle forme de management, etc. Mais pour qui ou pourquoi tu fais ça Tu es déjà chef d'entreprise, tu as plusieurs entreprises. Et c'est vrai que je n'ai pas besoin d'outils du manager pour m'occuper ni pour gagner des sous. Et en fait, ma réponse, elle est peut-être décevante. Mais en fait, voilà, très honnêtement, je le fais avant tout pour moi. La première chose que je voudrais dire, et en fait, cette réflexion, je l'ai fait pour t'aider aussi dans ton métier de manager, pour t'aider à trouver ou à retrouver cette passion que peut-être as perdue. C'est qu'avant tout, il faut faire les choses pour soi. Et euh, en fait, on a quelque chose de, de très profond chez nous. C'est Bergson, je crois, le philosophe, qui parlait d'élan vital, qui est un truc qui n'est pas tellement compris scientifiquement, qui n'est pas tellement explicable, mais en gros, qui, qui nous pousse en fait à se créer nous-mêmes, c'est-à-dire à en permanence se construire soi-même. Moi, moi, je pense que c'est très vrai, c'est d'ailleurs ce qui fait le succès du développement personnel, c'est que quand on commence à se voir comme un, un objet extérieur que l'on peut regarder et que l'on peut améliorer, alors on trouve souvent son, une première partie du sens que l'on cherche dans la vie, et c'est là qu'on va trouver notre passion. Donc, première chose, première chose pour moi, si je fais ça, c'est parce que j'ai le sentiment que ça me rend meilleur, que ça m'aide euh, à devenir meilleur, à me construire. Le fait de faire ces podcasts, le fait de proposer ces formations, etc. Donc je le répète, je le fais avant tout pour moi. On va voir que ce n'est pas la seule raison, mais je le fais avant tout pour moi. Je voudrais juste qu'on s'arrête deux minutes sur ce truc-là pour parler de toi et pour te poser une première question. Est-ce qu'aujourd'hui, ta position de manager ou de chef d'entreprise est-ce que tu peux l'avoir comme quelque chose qui te rend meilleur Je sais que c'est des postes qui ne sont pas évidents. Je parlerai en fin de podcast des différents profils de manager ou de chef d'entreprise que je rencontre. Mais la première chose, c'est de réfléchir et de te dire comment je pourrais rendre, euh, prendre ce, cette opportunité de ma position euh, de manager ou de chef d'entreprise pour m'améliorer moi-même. Est-ce que ma pratique du management m'aide à m'améliorer moi-même Je pense que c'est vraiment une question qu'il faut se poser tous les jours. Et puis la deuxième question, c'est à propos de tes collaborateurs. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, ce que tu te poses pour toi, tu peux te le poser pour tes collaborateurs, parce que cet élan vital, cette passion qui nous anime, eh bien, elle, est, elle existe chez chacun d'entre nous. Et idéalement, ce serait quand même que tes collaborateurs la trouvent dans leur travail. Donc, question, est-ce que tes collaborateurs, dans leur travail, trouvent une occasion de se construire eux-mêmes, de se transformer, de se rendre meilleurs les jours Donc première chose, moi je pense que si je fais tout ça, c'est d'abord avant tout pour moi. Mais il y a une deuxième chose que nous disent euh, les philosophes ou les psys, c'est que oui, euh, on, on est là euh, sur cette terre pour s'améliorer, devenir le meilleur possible, devenir une meilleure version de nous-mêmes, etc. etc. Ce genre ce truc-là. Mais en fait, ce truc-là, ça tourne vite en rond. C'est-à-dire que... Oui, tu peux choisir de t'améliorer toi-même en regardant le nombril, etc. Mais en général, ça ne te remplit pas. En fait, ce qui va aussi te motiver, la deuxième chose qui va te motiver, c'est de trouver ta place dans le monde. Euh, C'est-à-dire euh, de trouver ton utilité dans le monde. Et c'est exactement ce dont parle Lydie euh, dans le, 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 le petit truc que je t'ai lu tout à l'heure, dans son mail. Et puis, c'est aussi, moi, ce que j'ai trouvé en tant que dirigeant. C'est-à-dire que quand j'ai euh, dirigé ma première entreprise, je me disais bah, « c'est utile cette entreprise, c'est utile aux clients ». Et puis assez vite, je me suis rendu compte que oui, c'est super euh, qu'elle soit utile aux clients, et en tant que manager ou chef d'entreprise, évidemment, tu as ce désir que ton service, ton entreprise soit utile à des gens extérieurs. Mais assez vite, si tu me connais, tu sais que je me suis dit « mais il faut aussi que ce soit utile » aux personnes qui travaillent à l'intérieur, c'est-à-dire mes employés, mes collaborateurs, etc. Et on, on en parle d'ailleurs, j'ai fait un podcast, un épisode, il n'y a pas longtemps que tu dois pouvoir retrouver, qui s'appelle « L'expérience employée », où j'explique pourquoi je pense que c'est l'aspect aujourd'hui fondamental dans une entreprise ou dans une équipe, c'est de savoir développer l'expérience employée. Et l'expérience employée, bah, c'est permettre à chacun des employés dans l'entreprise de se réaliser pleinement. Et donc finalement, juste pour prendre mon exemple jusqu'au bout, Bon, D'abord, je me suis dit, bah ouais, notre utilité, c'est par rapport à notre marché. puis Après, je me suis dit, oui, et mon utilité à moi, elle est par rapport à mes employés. Et le fait de créer Outils du Manager, ça m'a permis de concilier les deux, c'est-à-dire de, de, de aussi faire profiter d'autres personnes de mon expérience et de mon évolution pour qu'elles-mêmes puissent évoluer plus vite que moi puisqu'elles n'auront pas la, les, la courbe d'apprentissage que j'ai eue. Et ça, ça me réalise aussi, parce que du coup, je me dis, bah, donc, Outil du manager a une action sur les managers et chez le, sur les chefs d'entreprise, qui eux-mêmes vont devenir euh, meilleurs, ou plutôt vont se retrouver dans une situation plus passionnante, celle du management, et ils vont aussi euh, en profiter pour rendre leurs employés, etc., meilleurs. Et moi, je pense vraiment, hein, c'est une croyance profonde, que... C'est comme ça que nos, entre, nos sociétés – là, je ne parle pas des entreprises, je parle de nos sociétés occidentales – vont s'en tirer. C'est en tirant des leçons de ce qui fonctionne bien. Et moi, ce qui fonctionne bien, c'est le bon management. Et si on gérait un pays comme ça, je pense qu'il irait beaucoup mieux. Voilà. ça C'est une opinion personnelle. Et peu importe si ça va jusque-là. Mais, mais voilà. Les raisons pour lesquelles je fais ça, ce sont celles-là. Alors la question d'après... Euh, c'est de se dire « OK, mais en quoi ça me concerne, moi, manager, chef d'entreprise ?» ben, Je te l'ai dit, première chose, ça te concerne parce que euh, tu te sentiras beaucoup mieux si tu te réalises à travers ta fonction. C'est la première chose. Mais il y a autre chose. C'est que effectivement je suis d'accord avec Lydie, dans 5, 10, 20 ans, que ce dont tu vas te souvenir, c'est sûrement pas d'avoir doublé le chiffre d'affaires. C'est sûrement pas d'avoir réussi en mettant la pression à tel truc ou en étant malin, etc. Je pense que ce qui te reviendra dans, dans 10 ans, en tout cas moi c'est mon cas, quand je me retourne, c'est les personnes que tu as aidées à se réaliser et à progresser. En tout cas moi, je pense que c'est le truc qui peut nous donner ce frisson en fait, du management, cette passion du management et qui peut nous donner envie de nous lever le matin et de faire abstraction des contraintes, des difficultés qu'on a. C'est, oui mais si aujourd'hui je réussis à faire avancer un de mes collaborateurs, eh bien, ma journée, elle ne sera pas perdue. Et ça, euh, effectivement, il faut des outils pour le faire, mais il faut surtout l'intention de le faire. L'intention de le faire, c'est ce que j'essaye de te transmettre dans les podcasts, euh, aujourd'hui, par exemple. Après, la manière de le faire... Bon, je vais faire mon petit coup de pub. C'est à travers les formations, parce que c'est ce qui permet de passer à l'action. Et que si on a une grande ambition, mais qu'on passe pas à l'action, la seule chose qu'on va réussir à faire, c'est de créer une grande frustration. Donc oui, il faut des outils pour passer à l'action. Et ça tombe bien, il y a une énorme promo. En ce moment, la seule manière euh, d'y accéder, c'est de suivre le lien qui est en descriptif pour rejoindre les mails privés. Et accessoirement, tu recevras aussi mes conseils en management tous les jours. Voilà, c'était la petite pub. Donc, je te disais... Euh, voilà, tu peux trouver vraiment ta passion et ta raison euh, d'être à travers ton management quand tu rends tes collaborateurs meilleurs. Mais ce que je voudrais ajouter et qui est crucial, c'est qu'en plus, ça correspond exactement à ce dont les entreprises ont besoin aujourd'hui. Donc ça tombe bien. Moi, j'ai une croyance absolument fondamentale qui est que le management à la pression, c'est Asbine. c'est fini, c'est terminé. J'en parle depuis longtemps et je le constate tous les jours dans les entreprises, dans les miennes comme dans les autres, la pression, ça ne fonctionne plus. Pourquoi ça ne fonctionne plus bah, D'une manière générale parce que le marché du travail a évolué. Ça, on en est tous conscients. Moi, toutes les conversations que j'ai avec des entrepreneurs ou des managers, c'est comment je fais pour trouver des personnes sur le marché Il n'y a personne, je trouve personne, etc. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on n'est pas loin du plein emploi, mais en même temps, ça cause des difficultés. Et puis, euh, les gens qui arrivent, ils ont des exigences euh, surprenantes. C'est-à-dire, ils veulent en plus que euh, se réaliser euh, dans leur métier. Ils veulent euh, en plus euh, euh, accéder à des connaissances. Ils ne veulent plus avoir la pression, il ne veulent plus être fliqué, etc. Et moi, je réponds, mais c'est normal. Il n'y a personne qui aime être fliqué, il n'y a personne qui aime avoir la pression. Et jusqu'à jusqu maintenant, le moyen d'obtenir de, de la performance, c'était de mettre la pression. Tu connais peut-être les deux R du management, dont j'ai souvent parlé, je dis souvent, si tu es manager et que tu ne sais plus quoi faire, réfléchis aux deux R du management. C'est quoi les deux R du management Ça vient d'une question, c'est une étude que j'ai fait auprès de chefs d'entreprise, à qui j'ai demandé comment vous, vous, vous reconnaissez un bon manager Leur première réponse, c'est c'est quelqu'un qui obtient des résultats. Premier R du management, des résultats. Effectivement, en tant que manager et chef d'entreprise, ce que tu veux, c'est obtenir des résultats avec ton équipe. Mais une fois qu'on m'a dit ça, je reviens vers les chefs d'entreprise, je dis OK, mais est-ce que ça, ça peut être obtenu pardon, au prix d'un turnover élevé, de collaborateurs qui tombent malades, qui ne sont pas bien, etc. Ah non, 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 il faut aussi que l'équipe, elle reste, elle reste là, parce que le turnover, ça coûte cher, etc. Et donc, le deuxième R du management, c'est la rétention. Que les gens restent à l'intérieur... De l'entreprise ou de l'équipe. Jusqu'ici, rien de nouveau. Et donc, ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, c'est qu'on se disait ben bah, ouais, on obtient des résultats en faisant attention quand même de ne pas trop abîmer les gens, de ne pas aller jusqu'au bout, mais d'y aller pas trop loin, mais pas jusqu'au bout. Ça, c'est le management à la pression. C'est-à-dire, je cherche avant tout des résultats, c'est mon premier objectif, mais je me rends compte que quand j'y vais trop fort, j'abîme les gens, donc je vais essayer de les abîmer moins ou de les retenir, rétention, retenir en leur mettant des primes, des machins qui font qu'ils ne peuvent pas quitter l'entreprise. Ça ne marche plus aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que les R, ils se sont inversés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux du résultat, occupe-toi d'abord de la rétention et fais en sorte que tes collaborateurs soient passionnés par leur job. Tu n'auras plus besoin de mettre des systèmes artificiels pour les retenir. C'est leur job qui les motivera. C'est ça qui fera qu'ils viennent à l'entreprise et c'est ça qui fera qu'ils vont réussir et donc ils vont obtenir des résultats. Et donc, il faut vraiment inverser sa pensée à ce niveau-là. Ça paraît un peu flou quand je le dis, mais qu'est-ce que ça veut dire en vrai Ça veut dire que tu dois parfaitement connaître tes collaborateurs, par exemple. Pourquoi Parce qu'il y a un truc aussi qui est fondamental, en tout cas dans nos civilisations, chez l'être humain, c'est qu'il n'y a rien qui lui plaît plus que d'être unique. Et d'ailleurs, c'est vrai moi, c'est un truc qui me fascine. Les milliards, je crois que ne sais plus combien il y de milliards, je ne sais pas, c'est 20 milliards d'êtres humains qui ont déjà vécu sur la Terre, tout cumulé, hein, les, les vivants actuellement, mais ceux qui sont morts, on n'a jamais trouvé deux êtres humains identiques. Donc c'est vrai, ça correspond à une réalité, on est tous uniques. Et donc, on aime être unique. On aime être considéré pour qui on est fondamentalement. Donc une des premières choses que tu dois comprendre chez tes collaborateurs, c'est qu'est-ce que, qu -ce qui, dans leur tête, les rend uniques Qu'est-ce qui leur plaît particulièrement chez eux euh, et, et, et donc, si tu réussis à concilier leur mission avec cette volonté d'être unique sur ce critère-là, eh bien, tu vas avoir des gens ultra motivés qui ne vont pas partir. Ça paraît flou, donc je vais te donner un concept qui est un peu moins flou, c'est la zone de génie. La zone de génie, c'est la zone où on adore performer. C'est-à-dire qu'on est en réussite quand on est dans cette zone-là, en général. C'est-à-dire qu'on a tous des choses qu'on n'aime pas faire ou qu'on aime faire, c'est un premier indicateur. En général, ce qu'on aime faire, c'est là où on est bon. Mais il y a aussi l'indicateur de est-ce que j'ai les compétences pour cette zone-là, etc., etc. Et donc, la question, c'est vraiment, la question fondamentale pour un manager, c'est comment je fais pour mettre mes collaborateurs dans leur zone de génie Parce que c'est là qu'ils vont être le plus heureux, donc ils ne vont pas me quitter, donc je n'aurai pas de turnover, donc je n'aurai pas besoin de mettre des, des systèmes artificiels pour les motiver, ils seront motivés par le travail, et ils vont fournir des résultats. Donc on gagne à tous les coups, et donc l'idéal, c'est de les mettre dans leur zone de génie, et d'alimenter ça en leur permettant d'être meilleurs chaque jour dans leur zone de génie. Et donc ça, c'est l'autre réflexion ce que je te propose, c'est quand tu réfléchis à tes collaborateurs, est-ce que tu penses vraiment qu'ils sont tous chacun dans sa zone de génie euh, Juste une remarque à ce stade, c'est que, la zone de génie, c'est pas arriver et dire à vos collaborateurs eh « "Et les gars, euh, qu'est-ce que vous aimez faire ?» euh, on, va, on va refaire, parce que là, tu vas avoir des gens qui vont dire dire bah « Moi, euh, moi j'adore le contact client. »« Ah oui, oui, j'adore. Ah, mais je ne veux pas ces clients-là, parce qu'eux, ils sont méchants, et puis j'aime pas m'occuper de, des clients méchants. » Non, ce n'est pas ça, la zone de génie. La zone de génie, ça ne veut pas dire que tout va être facile dans ton poste. C'est la, la, la subtilité qu'il faut comprendre. Parce qu'en fait, quand tu es dans ta, ta, ta zone de génie il y a des choses qui sont difficiles à réaliser. C'est-à-dire que la mission qu'on va te donner va t'obliger à travailler euh, parfois dur et à te faire violence, etc. Mais ce sera plaisant. Pourquoi ce sera plaisant Parce que ce sera pour euh, euh, quelque chose qui va t'améliorer toi-même. Et aussi parce que c'est comme ça que tu vas trouver ton utilité dans l'entreprise. C'est ce que je disais tout à l'heure à mon sujet en disant... Ben moi, je fais avant tout ça pour moi parce que je sens que ça me développe, mais je fais aussi ça parce que je me sens utile dans le monde. Ben ton collaborateur, c'est pareil. Il doit se sentir utile dans la boîte. Donc, oui, il y aura des, ça va être difficile par moment, mais ce sera du travail difficile qu'il fera avec plaisir parce que euh, ça lui donne une utilité dans la boîte. Et au final, c'est ce qui lui permettra de devenir un héros dans sa boîte. N'hésitez pas à écouter mon épisode qui s'appelle « Faites de vos collaborateurs des héros » parce que je pense que c'est vraiment la manière de faire performer les gens en les motivant. J'ai conscience que c'est une vision radicalement euh, différente de celle qui prévaut encore sur le marché, mais je suis absolument persuadé que c'est la voie de l'avenir. J'ai conscience aussi qu'on ne peut pas passer du tout tout rien, surtout quand on est manager dans un contexte où on a une direction qui n'est pas du tout dans cette mentalité-là tant pis pour elle. Par contre, je suis absolument convaincu que tous les managers ont une opportunité et une zone de pouvoir qu'ils ne soupçonnent pas, qui peut prendre en compte ce que veut la direction, mais qui va aussi travailler à l'épanouissement des personnes. Et tout le job du management et le job d'outil de, 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 du manager, c'est bien de réconcilier ces deux visions-là. Donc, ce n'est pas parce que tu as une direction qui est orientée sur la pression, les résultats, etc., que toi, tu n'as pas des zones... Dans, ton, euh, dans, dans, dans ta pratique, des zones de, de pouvoir et de manœuvre qui vont te permettre de manager de cette manière-là. En tout cas, voilà, j'espère que cette réflexion t'a aidé à avancer là-dessus. Maintenant, on m'a posé la question, on m'a dit « mais pourquoi tu fais ça ?» Donc, Je viens de l'expliquer, je fais ça pour moi et pour changer le monde, entre guillemets. Mais après, la question qu'on m'a posée, c'est « pour qui ?» Parce qu'évidemment, cette fois-là, cette personne, c'était Hugo et Adélie qui m'a posé en me disant bah on est en train de préparer les prochaines formations, et, euh, et en fait, une question qui revient tout le temps quand tu fais euh, euh, du marketing, c'est qui ta cible C'est qui ton avatar C'est qui ton... Comment je vais appeler ça C'est qui ton... Le profil type des personnes qui sont intéressées par ce que tu vas dire parce que ça nous aide à mieux cibler bah, nos mails, etc. etc. Et là, j'avoue que je ne suis jamais très à l'aise par rapport à cette question, parce que, un, je suis un individu unique, je n'aime pas être mis dans une case, et donc je me dis que toi, c'est pareil, qui m'écoute. Et donc, euh, c'est un exercice pour moi qui n'est pas facile, et donc, moi, je m'en étais sorti par une pirouette en disant, bah, en fait, euh, notre cible, c'est les gens qui ont envie de s'améliorer en management. Réponse facile. Mais je me suis dit, non, je vais aller un peu plus loin, et je vais essayer de, de, de travailler sur... Des profils type... Alors évidemment, je te les propose, mais l'intérêt en te les proposant, c'est que tu puisses t'identifier à l'un ou à l'autre ou à plusieurs ou à un mix de ces gens-là, et que tu puisses me dire si, si ça te correspond ou pas. Et, et pour chacun, ben, ben il voilà, y, y a des choses à faire qui sont assez évidentes. C'est la première chose qui est à faire pour eux réussir à, à évoluer et euh, à faire changer sa manière de manager. Donc, je pense que c'est un exercice qui est intéressant. Donc, j'ai identifié neuf profils types que je te propose. Je leur ai donné des prénoms. Euh, donc, la première, c'est Lucie. On va l'appeler euh, comme ça. Euh, Lucie, elle est manager et elle est perdue dans sa prise de poste. C'est-à-dire qu'en fait, elle vient d'arriver euh, dans une entreprise... Et euh, en gros, elle a la pression de son boss qui lui dit... Euh, enfin, ou plutôt, elle ressent la pression. Il ne lui dit pas forcément, ça s'est bien passé à l'entretien. Mais un boss, quand tu rentres dans une boîte et que tu es nouveau ou nouvelle, euh, ce qu'il veut, c'est sûr de ne pas s'être trompé de, dans son recrutement. Donc le truc, inconsciemment ou pas, il va te mettre la pression pour obtenir des résultats tout de suite. Mais en même temps, c'est le moment le pire pour obtenir des résultats tout de suite parce que, un, tu as tout à apprendre. Hein, c'est une nouvelle entreprise, un nouvel environnement. Et deux... Tu dois faire connaissance avec tes collaborateurs. Et en fait, la confiance, ça ne se bâtit pas en quelques jours. Et donc, tu risques de te planter si tu veux obtenir des résultats tout de suite. Euh, et donc, la, la première chose à faire quand tu es dans cette situation-là, ça va être justement de, de négocier avec ton, ton boss pour ne pas devoir donner des résultats tout de suite, tout en ne lui donnant pas l'impression que euh, bah, tu es là et tu vas jamais performer. Euh, on apprend ça dans une de nos formations qui s'appelle Start. Elle est destinée aux gens euh, qui prennent un poste. Et, qui, voilà. et, et, et elle est cruciale, cette formation, cette formation action, pardon, elle est cruciale parce que c'est ce qui va permettre euh, de construire les fondations de ton futur poste. Si tu te plantes au début, c'est très difficile de faire marche arrière. Deuxième euh, euh, profil que je rencontre souvent, c'est Thomas qui devient tout d'un coup manager de ses anciens collègues. Et L'erreur qu'il fait en général, Thomas, c'est de dire à ses anciens collègues « Non, non, mais on ne va rien changer. Je suis toujours le Thomas d'avant. On est toujours potes. Ça va toujours être comme avant. Donc euh, tout va bien se passer. » Et finalement, Thomas ne met rien en place euh, justement pour, euh, pour son système de management. Et en fait, il se trompe lourdement. Quand tu deviens manager de tes anciens collègues, tu ne peux pas leur dire « Tout sera comme avant ». Parce que si on t’a nommé à ce poste là, c’est justement pour que tout soit pas comme avant et que de toute façon, eux, ils, ils, les premiers à se rendre compte que c'est n'est pas comme avant, c’est eux, c’est à dire qu'ils savent très bien que tu es en train de leur raconter des bêtises. et c’est pas terrible de commencer à gérer une équipe en lui racontant des bêtises et très vite tu vas te retrouver euh, entre le marteau et l'enclume, C’est- à-dire ta direction qui va te dire bah, il faut qu’il se passe ça et ton discours que tu avais tenu à tes collaborateurs en disant rien va changer, bah ben non, les choses vont changer. D'ailleurs c'est pour ça qu’on t’a nommé. Donc en général, il vaut mieux que tu mettes en place ce que j'appelle un système de management. C'est ce que notre formation euh, LME, le manager essentiel, permet de faire, ou notre première mini-formation qui s'appelle un un Express, qui permet tout de suite de te mettre à un niveau manager, tout en gardant de bonnes relations avec tes collaborateurs. Le troisième profil que je rencontre beaucoup et qui me crève le cœur, c'est Charles, le désengagé qui a perdu la, la, la foi. En fait, c'est quelqu'un qui a été cramé de mauvaises expériences passées et qui a du mal à retrouver sa motivation pour diriger son équipe. Et en général, c'est dommage parce que ces gens-là, en fait, c'était ceux, ceux qui avaient... C'est les grands déçus du management, en fait. C'est ceux qui allaient là en se disant, moi, j'ai confiance dans, dans l'humain, euh, je, je, je vais gérer comme ça, on va tous être potes, etc., etc. Et je trouve que c'est extra, sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Quand tu prends en charge une équipe, il faut que tu aies un système de management, et c'est à l'intérieur de ce système que tu vas réussir justement à nouer des relations professionnelles euh, positives avec tes collaborateurs. Donc Charles, c'est vraiment celui presque qui me touche le plus, parce qu'en général aujourd'hui ce sont des tyrans ou des gens complètement désengagés, et à la base c'était des gens qui avaient envie de bien faire, et, et vraiment euh, adopter un système de management pour ces gens-là, ça les transforme complètement, et c'est là qu'ils vont retrouver leur passion d'avant mais avec une manière de l'exprimer qui est beaucoup plus concrète et surtout euh, beaucoup plus dirigée et qui va leur permettre justement de ne pas retomber dans cette déception. Donc si tu es un Charles, tu m'intéresses particulièrement. <rire> Ensuite, on a Xavier. Alors Xavier, c'est l'indispensable expert. C'est l'âme technique de l'équipe. Et finalement, il s'est retrouvé euh, à la tête de l'équipe parce qu'il était le meilleur dans son domaine. Souvent, on nomme comme directeur commercial le meilleur commercial, comme directeur comptable le meilleur comptable, et ainsi de suite. Et donc, finalement, Xavier il va se dire bah, « En fait, c'est ça qui m'a promu, donc il faut que je reste le meilleur expert ». Et le problème, c'est qu'en ayant cette croyance, finalement, il va se rendre totalement euh, indispensable à son équipe et esclave de son équipe, c'est-à-dire qu'il va se mettre dans la case ressources. Il sera constamment sollicité et finalement, il n'aura pas appris à manager. Et donc, il y a vraiment un switch extrêmement important, un changement de paradigme que Xavier doit avoir quand il est nommé manager, c'est que désormais, ce qui compte, c'est plus son expertise. Elle va l'aider, évidemment, mais ce n'est plus ça qui compte. Ce qu'il doit développer, c'est sa capacité à manager et à déléguer. Et donc, son objectif, ça va, faire, ça va être que ses collaborateurs deviennent meilleurs que lui. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, quand je disais « Xavier va retrouver sa place dans le monde en rendant les autres meilleurs ». Et en étant à la tête d'une équipe de héros. Et il va permettre à ses collaborateurs de trouver leur place dans le monde en devenant des meilleurs experts que Xavier ne l'était à l'origine. Ensuite, on a Anna. Anna, c'est la bordélique. En fait, elle est dynamique, elle a plein d'idées, euh, elle a tout fait euh, comme ça à l'arrache, etc. Et ça a toujours marché tant qu'elle était toute seule. Le problème, c'est quand tu te retrouves à la tête d'une équipe, c'est insupportable pour l'équipe que tu sois bordélique. Tu ne tiens pas tes engagements, euh, ça, les projets changent tout le temps, tu ne réponds pas aux mails, euh, tes réunions euh, démarrent euh, euh, en retard, elles finissent en retard, etc. Donc à Anna, ce que je vais conseiller en premier lieu, bah, c'est d'apprendre à s'organiser. On a un super outil pour ça qui s'appelle SOR, système d'organisation réaliste, c'est notre best-seller. Ça permet de plus jamais être en retard dans tes mails, ça permet d'avoir de, de, du temps, de dégager du temps. Et une fois que tu as dégagé du temps grâce à SOR, système d'organisation réaliste, tu vas pouvoir mettre en place ton management en démarrant soit par Anna Express ou par LME, le manager essentiel. C'est mon conseil pour Anna. Et enfin, Anna, elle, si elle réussit ça, si elle réussit à se canaliser, à s'organiser, là, elle va pouvoir donner sa pleine puissance. Et elle va vraiment pouvoir aider son équipe. Ensuite, on a Carole. Alors Carole, elle est envahie par les problèmes de ses collaborateurs. Euh, elle est tellement impliquée dans le bien-être de son équipe qu'elle a du mal à déléguer et à faire respecter les limites. Et en fait, elle est en permanence envahie par ses collaborateurs. Et elle n'en peut plus parce que – je ne sais pas si tu as remarqué – mais les gens, en ce moment, ils ont de plus en plus de problèmes. Euh, je ne sais pas si c'est à cause des médias. Enfin, en tout cas, moi, on me dit ça. C'est que j'ai de plus en plus de managers qui me disent « Mais attends, mes collaborateurs, ils viennent me voir. Ils ont des problèmes et, et je suis censé les résoudre. Et pourtant, ce n'est pas pour ça que je suis devenu manager, etc. » Donc, Carole, c'est pareil. Ce qu'il faut, c'est qu'elle structure son management, qu'elle compartimente son temps, qu'elle accorde du temps à ses collaborateurs, mais avec des limites et que ses limites soient bien claires et que quand elle est dans ses limites, elle soit complètement dédiée à l'écoute de son collaborateur, mais qu'en dehors de ses limites, son collaborateur soit autonome, et elle aussi. Et ça, c'est ce qu'on apprend aussi dans LME, le manager essentiel. Pour les Carole, c'est en général salvateur. Parce que sinon, hein, les Anna, Xavier, Carole, euh, en tout cas ces trois-là, ce qui est sûr, c'est que la, la fin, ça va finir par un burn-out. S'ils ne mettent pas en place un système d'organisation de management, ce sera le burn-out pour eux, ce qui est quand même un peu dommage. Ensuite, un truc qui, on on m'interroge souvent, c'est le manager sans pouvoir hiérarchique. Donc ça, c'est l'exemple d'Adrien. Adrien, il est, par exemple, chef de projet. Et il me dit, ouais, mais moi, mon problème, c'est que je ne me fais pas respecter de mes collaborateurs parce que je n'ai pas hiérarchie Ou bien j'ai une mission transversale. Je suis au RH, je dois gérer des gens, mais ils ont eux-mêmes un, 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 un hiérarchique, etc. Et donc, la croyance des adriens c'est, puisque je n'ai pas de pouvoir hiérarchique, je ne peux pas faire de management. Et moi, ma réponse est au contraire. Les gens qui ont du pouvoir hiérarchique, je leur dis de jamais s'en servir. Aujourd'hui, la meilleure manière de gérer des collaborateurs, c'est justement par l'influence, c'est-à-dire en n'utilisant ni le pouvoir hiérarchique, ni l'autorité de compétence qu'utilisait Xavier, l'indispensable expert. C'est ce que j'appelle le pouvoir d'influence. Et ça, ça se développe avec le 1 à 1 pour nouer une relation de confiance où on connaît mieux notre collaborateur, etc. etc. J'en ai parlé en début de podcast... Et à nouveau, ça va être la formation LME, le manager essentiel, qui va nous permettre de faire ça. Ensuite, les deux derniers profils, ce sont deux entrepreneurs. La première, c'est Amandine, qui est une petite entrepreneuse, euh, avec beaucoup d'ambition, mais elle est toute seule, ou elle a très peu de personnes dans son équipe. Et en fait, elle gère tellement tous les aspects de sa boîte, que euh, dès qu'elle s'arrête, en fait, le chiffre d'affaires baisse. Et en fait, au début, c'était excitant, mais là, elle se retrouve dans la roue du hamster, du, euh, de l'entrepreneur, qui lui fait furieusement penser à la roue du hamster qu'elle a quittée pour devenir entrepreneur, sauf que maintenant tout repose sur elle. Donc c'est encore pire que quand elle était salariée. Et donc Amandine, ce que je lui conseille, ça va être d'augmenter euh, les performances de son entreprise pour atteindre ce que j'appelle la taille critique. Il y a une taille critique dans une entreprise. Entre 5 et 8 personnes, qui va permettre justement qu'elle puisse déléguer, ne plus être là au quotidien, etc. etc. Et c'est ce qu'on va proposer dans une formation qui s'appelle BAC, BAC, Business Accelerator. Et le dernier profil, c'est Robert. Robert, c'est un dirigeant, donc peut-être plus grosse entreprise, mais pas plus libre qu'Amandine par rapport à son entreprise, constamment sous pression. Donc il est tout le temps euh, pris dans le quotidien de sa boîte, il n'arrive pas à déléguer, il n'arrive pas à s'en sortir, et donc il ne peut pas travailler sur sa boîte, il travaille dans sa boîte, ce qui est la pire chose à faire quand tu es, euh, es dirigeant, c'est-à-dire que quand tu es dirigeant, tu es censé travailler sur ta boîte et pas dans ta boîte. Si tu es dirigeant et que tu travailles dans ta boîte, tu n'as pas une boîte, en fait, tu as un job, et un des pires jobs qui soit, puisque tu as le risque et en plus l'implication quotidienne. Donc... Pour... Et, et, et puis l'autre chose qui lui met la pression, à Robert, j'allais oublier, c'est que le monde il devient de plus en plus compliqué, de plus en plus incertain, etc. Donc le travail devient de plus en plus compliqué. Et la seule sortie pour Robert, pour qu'il s'en sorte, ça va être de, libérer, de se libérer de son entreprise pour la libérer. Ça veut dire qu'il va devoir sortir de l'équation, ne plus être utile au quotidien, et mener des actions qui vont lui permettre de transformer sa boîte pour qu'elle s'adapte automatiquement au marché. On appelle ça une boîte antifragile. Et ça, il va le faire à travers une nouvelle manière de pratiquer le management. On apprend tout ça dans une de mes formations pour les entrepreneurs qui s'appelle LEL, l'entrepreneur libéré. Donc, voilà, c'était les neuf profils. Peut-être que tu te reconnais dans l'un de ces profils ou peut-être que tu reconnais des collègues ou peut-être ton boss. En tout cas, ce que je veux que tu saches, c'est que tu n'es pas seul. Et que tout le travail d'outil du manager, c'est justement, si tu fais partie de ces profils ou que tu en cumules plusieurs, bah, c'est de t'aider à franchir ta prochaine étape, c'est-à-dire à devenir plus organisé, plus libéré, euh, moins envahi par tes collaborateurs, ou euh, d'accélérer ton business, ou de te libérer de ton business. Et ça, tout ça, on le fait à, à travers le catalogue de nos formations. Aujourd'hui, on, on a bientôt une vingtaine. Ça représente ce que j'ai appris, moi, depuis... Bah, que je suis chef d'entreprise, c'est-à-dire depuis 1998, que j'ai remis à jour, je te rassure. Mais, mais voilà, c'est toute cette expérience accumulée que, que, dont je voudrais te faire profiter. Et je pense que c'est en démarrant à petits pas, en faisant le premier pas, celui aujourd'hui qui te bloque le plus, que tu vas retrouver la passion, que tu vas retrouver la passion du management et de la direction d'entreprise si tu es chef d'entreprise. C'est ce que je te propose chez Outils du Manager, et donc, je vais faire mon petit coup de pub. En ce moment, grosse promo sur tout le catalogue. C'est le moment ou jamais de prendre ta première formation, parce que des promos globales comme ça, avec des prix comme ça, on en fait très, très, très rarement. La meilleure manière pour euh, accéder, c'est de t'inscrire à mes mails privés. En plus, tu recevras des conseils en management quasiment tous les jours de ma part. Et donc, voilà, je te conseille de cliquer sur ce lien. Je te dis à bientôt et je serai ravi qu'on puisse partager nos passions, n'hésite pas à rejoindre notre communauté. C'est comme ça que tu vas retrouver de la passion dans ton job. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite et je te dis à bientôt.